0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Spannende Gäste, manchmal sind es mehrere. In diesem Fall ist es genau einer, den ich mir eingeladen habe zu einer Weihnachtssendung bei Radio Nordsee Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Rick Kevanian. Man kennt ihn als Ensemblemitglied von der Bully parade aber der ist natürlich auch solo unterwegs, hat Filme gedreht, macht eigene Aktionen. Man lacht sich tot, wenn man ihn beispielsweise beim Bühnenprogramm sieht. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen in Berlin. Großartiger Mensch, der aber im Privaten ein sehr zurückhaltender fast schüchterner Mensch ist. Also zwei Seiten eines großartigen Künstlers. Und äh, wie Rick selbst dazu steht und wie er das erklärt, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und es ist ein Weihnachtsgeschenk, das ich mir persönlich gemacht habe, einfach indem ich diesen Mann, der bei, was weiß ich, bei dem Schuh des Manitou der Grieche war, Traumschiff zur Preis, Ai, 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 Jens Maul, Jim Knopf, da spielt der zwölf Räuber, äh, Jim Knopf und die Wille 13, auf der Suche nach der hinreißenden Herze Linde oder auch äh, ich habe <lacht> Beckenrand-Sheriff, Kleinohrhasen, es gibt so viele Rollen, wo ich nicht mehr kann und mich irgendwie mit Tränen in den Augen wegdrehe vor Lachen. Und all das hat gemacht Rick Cavanian Und der ist jetzt da. Herzlich willkommen, mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gedacht, wir sind auf dem Weihnachtswochenende unterwegs. Und deswegen muss ich natürlich erstmal hören, wie, wie feiert ihr Weihnachten? Feiert ihr überhaupt Weihnachten traditionell? Wie ist das für dich? wann Erinnerst du dich an dein erstes Weihnachten?
1: Boah, das ist eine richtig krasse Frage. Mein erstes Weihnachten... Ich, also bei mir ist es ja so, also als ich, bin, als ich bin in München groß geworden bin, da war ja meine Mutter, meine Großmutter und mein Vater, das sind ja alles Armenier, in Bukarest gebürtig, meine Großmutter nicht, die ist glaube ich sogar in Anatolien geboren, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, bei uns wurde immer, wir sind gemeinsam in die Kirche gegangen mhm. und dann sind wir mit so einer Kerze zurückgekommen, die war dann schon abgebrannt, weil bei mir ist irgendwie, keine Ahnung, wir halten Kerzen nicht lange, dann wurde ganz schnell zu Abend gegessen dann war nee, warte mal, wann war denn Bescherung nach dem Ab Nee, vor dem Essen war Bescherung. Ich habe okay. gar nicht ausgehalten. Und mein ja. Vater wollte nicht, dass ich quengel. Ja. Dann habe ich schnell ausgepackt, dann hat mein Vater sehr sehr viel gegessen und mhm. wir haben alle viel gegessen und das war's dann. Es war irgendwie, wie soll ich sagen, praktisch, sehr unkompliziert <lacht> und ähm, ich habe keine schlechte Erinnerung, aber es ist ja es hat sich jetzt gewandelt, muss ich sagen, weil Aha. wie du ja weißt, bin ich mit einer hessischen Frau verheiratet. Ja. Und jetzt ist es so in den letzten 21 Jahren, dass ich einfach gibt's, bei uns gibt es halt Pude oder bei meiner Schwiegermodell. So. Gibt's schön Pude. Und da wird, da wird es mit Weihnachtsbaum und der Schwiegerpapa baut einen fantastischen Baum und, also nicht baut, aber stellt ihn auf und schmückt ihn. Das ganze Haus ist liebevoll dekoriert. Das ist, das ist schon, das ist eine ganz, ganz tolle, eigene, liebevolle Hausnummer, ja. Sehr schön.
0: Und, ähm, das erste, ich meine, du musst natürlich ein gewisses Alter erreicht haben, aber ich denke mal so mit zehn erinnert man sich dran an das erste wirklich faszinierend nährende Weihnachtsgeschenk?
1: Puh, das ist Thomas, ich muss gestehen, ich krüme, krüme, sei schon, ich krame. Ich krüme. Was gibt's denn da? Also, also ich, ich erinnere mich, entschuldige, gerade fällt mir was ein und ja. zwar, das war so eine, es nannte sich Dada-Bahn, es war so aus Gummistücken zusammengesteckte, hm. wie so, ein, wie so ein Kurs mit einem Looping und da gab es so Autos, die man so aufziehen konnte, bis sie gemacht ja. haben und ja. dann konnte man so, 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 so die so los <lacht> ja, genau das vielleicht ja ja meine erste
0: für mich in erinnerung bleibende große geschenkpackung war eine dampfmaschine mein großvater wow. alter physiker oh. hat mir eine dampfmaschine geschenkt und das ging so man musste da irgendwelche kleinen mini teile äh, erhitzen und wasser natürlich in den tank tun und geduldig warten und irgendwann fing ein ein schwungrad an das ist ja, irre. ja sich zu drehen und mein großvater fand es sehr wichtig mir mitzuteilen wie wow. das jetzt
1: funktioniert dem Dampf und dass aber der sich ausdehnt und so weiter. Wahnsinn. Und ja. Ist das auf dich abgefärbt? Ich meine, hattest du dann, warst du dann sozusagen physikalisch eingestimmt für die Zukunft? Nein,
0: ich bin neugierig auf physikalische Phänomene, aber ich bin ahnungslos. Der Mann war Mathematikprofessor wow. und Mathematik und Coschmidt sind zwei getrennte <lacht> Universen.
1: <lacht> zwei getrennte Universitäten? <lacht> ja, das auch. <lacht> so,
0: Rick Evainian ist mein Gast bei Coschmidt zum Wochenende und wir sprechen natürlich über Weihnachten und das Weihnachtsfest. Darf ich dich das fragen? Bist du in irgendeiner Weise religiös
1: oder gar nicht? Doch schon, aber ich glaube, das, was ich da betreibe, ist, wenn ich das so sagen darf, sehr individuell und ich habe größten Respekt für, für, für Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und deswegen, ja, bin ich auch mir gegenüber sehr respektvoll bei dem Thema ich spreche da außen weniger drüber aber, aber ich bin ich bin also es ist auf jeden Fall ähm, es ist ein Thema was mich tatsächlich beschäftigt ja. ja mich beschäftigt das auch weil ich tatsächlich
0: kein Kirchgänger mehr bin das ist also nicht mehr das meine bei mir Welt. auch nicht mehr der Fall ja. aber ich glaube schon an irgendwas weil wenn du das die, die Welt anschaust oder die Natur anschaust dann denkst du doch irgendwie dass das kann ich jetzt nicht zufällig einfach plopp gemacht haben und dann ist das so. Geht mir auch so, ja. Ja, sondern es gibt da ja Fantasievolle und, und Dinge, wo du denkst, das ist Wahnsinn. Wann hast du, lieber Rick, für dich erkannt, als Kind, als Schüler, dass du dieses Talent hast, du hast ja jetzt hessisch drauf, dank deiner Frau, äh, Jens Maul mit sächsisch, mit all dem. Wann hast du das
1: als das erste Mal verstanden, dass du dieses Talent hast? Also ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht gecheckt, bis, bis ich beim Radio war. Ehrlich gesagt, ich habe ich hab auch gar nicht so dieses, Leute fragen, warst du in der Schule der Klassenclown? Null. Ich war wirklich immer, ich bin heute auch, ich meine, du kennst mich ein bisschen näher. Ich bin jetzt kein Mensch, der den Raum betrifft. Nee, okay, okay du bist Freunde, jetzt geht's los. Ja. Ja. Jetzt. Nee, nee, nee. Ich bin eher, ich komme rein und guck erstmal mal und ja. muss mich so ein bisschen mit der Situation einfreunden. Und ähm, der der Umstand, dass ich das gemerkt habe, ging, ging wirklich beim Radio los. Als ich mit Bully Herbig beim Radio hier in München angefangen habe, damals bei Radio Gong, und da habe ich dann, ja, was soll ich dir erzählen? Natürlich, äh, klar, man hat nichts anderes und irgendwie habe ich gemerkt, ich habe, ich habe Zugang zu diesen, zu diesen Sprachen bedingt durch, äh, wie soll ich sagen, durch meine Familie, weil bei mir zu Hause wurde ja tatsächlich, da wurde armenisch gesprochen, dann wurde rumänisch gesprochen, dann gab es bei uns französisch, das war die Geheimsprache meiner Großmütter und meiner Eltern. Ah, das habe ich leider nie gelernt, weil ich das ja. irgendwann so gehasst habe, weil immer als meine Eltern, beziehungsweise meine Großmütter untereinander Französisch gesprochen haben, wusste ich, aha, die reden über mich, die lästern über mich, die mhm. reden irgendwas, was ich nicht wissen und erfahren darf. Mhm. Und das hat mich wirklich so genervt, dass ich Trottel dann in der siebten Klasse beschlossen habe, statt Französisch Latein zu wählen. So, der Kapitalfehler. <lacht> Schön ja. dumm, Herr Kalini. Ja, aber du, du sprichst wie viele Sprachen sechs, glaube ich. Nein, 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 oh, Es ist sehr sehr wie soll ich sagen, charmant, aber nein, ich 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 äh, es ist armenisch, rumänisch, deutsch und ein Englisch, ja.
0: ja. Na gut, aber du bist aber zu in New York, du hast da auch gelernt. Also ja. insofern Englisch sprichst du auch, aber es steht ähm, doch schon so, dass du also ein, eine eine Sprachbegabung hast, deutlich. Ich meine, weil armenisch, ich, wie sagt man hallo und herzlich willkommen auf armenisch?
1: Also Parev ist äh, guten Tag, herzlich willkommen. Boah, siehste mal, da hört es schon bei mir auf. Herzlich willkommen. Also was weiß ich, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich habe heute äh, den den Thomas getroffen. Thomas Antibezar. Jev Also ich habe heute den Thomas getroffen und wir haben viel geredet. So. So würde das ungefähr klingen. Die Hardcore-Armenier mögen mir das nachsehen, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen außer Übung. Das kann ich nachvollziehen. Du bist ja auch Münchner. Ich bin Münchner. Ja, freilich, ja logisch. Armenisch auf Bayerisch klingt ganz anders. Da sagt der Armenier, ja, Inschkonesko. Inschkonesko ist bayerisch. Du, Das klingt wie UNESCO heißt, aber Inschkonesko heißt auf Armenisch. Was machst du? Auf Bayerisch Inschkonesko. Da, ja. Das klingt wie der David Inschkonesko. Rechts außen beim vfsb Frankfurt.
0: Ja, Ach wie gut. Entschuldigung. Alles gut. Rick Carvanion ist mein Gast bei mit zum Wochenende und wir haben schon großen Spaß. Was ist mit Jens Maul und diesen ganzen Figuren? Ich hab, das Schöne ist ja, dass du dich von mir immer mal wieder überreden lässt, diese Figuren aufleben zu lassen. Ich war bei dir in einer Live-Veranstaltung. Ich glaube, da hast du 20, 30 Figuren
1: in unterschiedlichsten Formen gespielt. Immer du alleine. Ja, das war, das war so, eine, so, so, so ein Wunsch von mir. Ich wollte das immer ausprobieren. Ich war damals... Ähm, extrem, ähm, wie soll ich sagen, inspiriert von Robin Williams, der mich äh, das war wirklich so ein ich, ich das klingt jetzt komisch, wir waren, wir sind nicht bekannt oder so, wir waren es auch nicht, aber der war wirklich für mich immer so sowas wie so ein ich habe den bewundert, ich habe ja. den als Mensch bewundert und ja. als Künstler bewundert und er hat das ja auf der Bühne auch gemacht, dass er in unterschiedliche also für mich um Gottes Willen nicht mit ihm vergleichen, weil der ist einfach nochmal ganz andere äh, ganz doch, anderes doch, doch, Level, doch, vergleiche ich mal, aber das, war das aber, aber das war tatsächlich so eine Inspiration und ich sag mal so, also so ein Typ, der Jens Meil, den habe ich halt im Fernsehen gesehen. Das ist ja nicht mal so meine eigene Erfindung, sondern ich weiß noch, 1990... Als dann äh, der Vorrang, Johannes, ja 89, 90, bei der, genau, 90 bei der Wiedervereinigung, da gab es so viele Sendungen in der ARD und da sind eben Menschen aus dem äh, aus der ehemaligen DDR zu Wort gekommen. Mich hat das so interessiert, wie haben die gelebt, was haben die zu erzählen. Mhm. Und ich habe mir das eben im Nachtzimmer angeguckt während dem Studium und irgendwann ist eben dieser sächsische Virus übergeschnappt und dann habe ich den halt im Radio alles probiert und dann wurde aus diesem Typen halt Jens Mahl. Ja, ja. Was die Sachsen allerdings nicht gemacht haben, die haben nicht geschnattert. <lacht> Ja, das genau. habe ich frei dazu gedichtet. Ja,
0: sehr, sehr gut. Und es gibt ein paar Szenen, auch zum Beispiel der Grieche in der Schuhe des Manitou. Der Grieche
1: ist auch eine echte Person. Das war ein Studienkollege von mir, lieber Thomas. Das ist der echte Dimitri. Ich habe mit dem Basketball gespielt und der echte Dimitri, ich sage dir, das war ein Ohrschlitz. Weil der hat, der hat beim, das kannst du dir nicht vorstellen, der hat jede Schiedsrichterentscheidung angezweifelt. Ey, was ist, was ist, was ist, was ist das Problem, Schiedsrichter? Was ist, weil ich Grieche bin und was war jetzt faul, weil ich Grieche bin oder Immer auf die Karte. Das war zum Todlachen. Ja. Wir haben so viel gelacht. Ein toller Typ. Rick
0: Cavanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Weihnachtswochenende und wir reden eigentlich gar nicht weihnachtlich, sondern sehr entspannt über das, was du so machst und ich will versuchen, ein bisschen dich zu porträtieren. Deswegen ähm, die Frage, A, wann ist das losgegangen? Wie habt denn ihr euch eigentlich, also der Bully hm. und du äh, kennengelernt und seid dann sozusagen zu dem Entschluss gekommen, wir gehen gemeinsam in eine Radioshow bei Radio Gong damals?
1: Boah, du, das war, also kennengelernt haben wir den tatsächlich über einen gemeinsamen Schulfreund und das war, das war 1987 in einem Fahrstuhl in einer Münchner Diskothek, die ist damals Wolkenkratzer, dieses Gebäude hier in Schwabing, das wurde leider dann gekappt, aber damals war es noch, ich weiß nicht, recht hoch und man konnte da wirklich über München drüber schauen und eines Abends sind wir da eben in dem Fahrstuhl hochgefahren, kannten uns aber nicht hm. und ich stand da und er stand mir eben gegenüber, hat einen Trenchcoat an, musst du dir vorstellen, braune Cowboy-Stiefel mit Stahlkappen vorne drauf, er trug drei Ohrringe, so wie damals George Michael auch, hatte eine tolle ähnlich wie Elvis, hat Kaugummi gekaut und plötzlich während dieser Fahrstuhlfahrt höre ich wirklich so ähnliche Geräusche wie... Und ich denke mir, was ist jetzt los? Das ist das Ende. Der Fahrschluss stürzt ab. Was ist los? Und der Bulli hatte damals so einen kleinen Schlüsselanhänger und auf dem waren so acht kleine Knöpfe und mit jedem Knopf konnte der eben Geräusche machen, die mich wahnsinnig irritiert haben. Hm. Und ich muss offensichtlich so blöd geguckt haben, dass er dann irgendwann anfing zu lachen und so sind wir Freunde geworden. Das ist nicht mal ja, das 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 ist war so großartig.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, da haben sich ja
1: zwei getroffen.
0: Äh, der, wenn du dir anguckst, was Bulli für eine Karriere hinlegt jetzt inzwischen ja. als Regisseur. Ja, ja. Was ihr gemeinsam gemacht habt, ich mein, das muss man mal sagen, weil das im Radio Sendungen laufen, wie jetzt unsere beispielsweise, ist ja ein relativ normaler Vorgang. Ihr habt es aber geschafft, tatsächlich als Truppe, ich glaube, war, war der Christian schon dabei, mit Tramitz? Äh, der Christian kam 95 dazu. Okay, also ihr drei habt die Bully parade ja auch im Radio morgens zelebriert und irgendwann seid ihr, glaube ich, umgezogen von einer Station zu einer anderen. Und habe tatsächlich eine Million Hörer mitgenommen, die dann gesagt haben, okay, wenn ihr ja nicht mehr da seid, dann gehen wir zu einer anderen Radiostation. Das ist ein, ein Phänomen gewesen damals. Also die, die Radiomanager
1: waren in heller Aufregung. Die waren in heller Aufregung, weil wir tatsächlich von Radio Gong eben, also ich habe diesen Übergang gar nicht so mitbekommen, weil das war 95. da bin ich für ein Jahr nach ähm, nach New York gegangen, eben auf die Schauspielschule und Bully ist damals von Gong zu Energy. Und die hatten mhm. ja so ein bundesweites Network und diese Morning Show wurde eben auf allen Stationen quasi bundesweit ausgestrahlt. Somit haben sich natürlich die Hörer irgendwie kamen dann wurden halt viel mehr und das war tatsächlich sehr sehr erfolgreich und als ich zurückkam haben wir dann abends eine Show gemacht und das war die Late Night. Auch, genau und das war halt toll weil wir hatten halt im Radio eine Liveband dabei das ja. war das war schon sehr verrückt ja das war ja. toll aber also so muss
0: eigentlich Radio sein, ja. dass du sagst, okay, ich habe eine live -Man, ich mache Live-Musik, ja. mache Blödsinn. Diese ganzen äh, Sketche und all das, was da in der Bully parade ja stattgefunden hat, wann habt ihr das hergestellt? Also weil äh, ihr habt es doch, glaube ich, auch selber geschrieben, oder nicht?
1: Genau, wir haben es selber geschrieben und was wirklich interessant war, diese diese Jahre 96, 97, das waren so krasse Jahre, weil wir haben ja, wir sind ja so ein bisschen, also für Bulli weniger, der hatte ja schon bei TV München seine erste Fernseherfahrung gemacht, aber ich kam zurück und bin sofort in dieses Projekt Bully parade reingestolpert. Und dann hieß es, ja, wir schreiben Sketche, wir drehen, wir machen alles selber. Und das wurde dann zu einem Fulltime-Job. Wir hatten aber Freitagabend immer diese Bullies-Late-Light-Show. Und ich werde nie vergessen, obwohl diese Sendung an sich sehr laut war, weil sie war erstens live, zweitens hatten wir eine Live-Band, fünf Leute. Und es war irre laut im Studio. bin Ich war irgendwann eines Freitagsabends so erschöpft, dass ich während der Sendung hm. stehend eingeschlafen bin. <lacht> und irgendwann sagt der Rick was ist los? Ich so, was, was? Also nur kurz, aber das ich war so erschöpft. es war aber... Wie das halt so ist, ne? In dem Alter, weiß ich nicht, Mitte zwanzig, Ende zwanzig, kann man das natürlich super gut machen. Und ich, äh, das war einfach eine tolle Zeit. Das war wirklich eine Zeit des Aufbruchs, eine Zeit, wo man uns wahnsinnig viel Raum gegeben hat und wo wir auch das Glück hatten, um Leute zu finden, die das mochten, was wir da machen, ja.
0: Rick Evanian ist äh, Schauspieler, ist äh, inzwischen, ich glaube auch, du bist auch Autor, also du, ich habe äh, von dir bzw. deinem Management gehört, du bist äh, im Moment nicht zu stören, deswegen freut es mich sehr, dass du heute da bist. Du Und störst nie, Thomas, das
1: wäre Schleimer. Ja. <lacht> Nein, aber für dich, ich bitte dich, ja, ich bin durch München gefahren hier, um äh, diesen fantastischen Studio mit dir quasi live verbunden zu sein. Ja, das ist das Schöne, aber du hast tatsächlich in
0: einem Writer's Room, so wurde mir gesagt, gesessen. Ich will jetzt keine Einzelheiten hören, weil du das wahrscheinlich nicht
1: verraten willst, aber was tust du da? Ja, ich schreibe mit zwei Kollegen an, an einem Drehbuch, von dem wir, wir hoffen, dass wir Menschen finden, die das gemeinsam mit uns realisieren wollen. Und okay. das ist, was ich sagen kann, es ist etwas hoffentlich Unterhaltsames, etwas Komödiantisches, aber alles andere hoffe ich, das wird sich dann bald klären. Ja, ich drücke sehr die
0: Daumen, dass Danke. das erfolgreich wird natürlich. <lacht> ja, wenn das jetzt einer hört, bitte ruft Rick Evanian an <lacht> und macht endlich klar, dass das Buch von ihm umgesetzt wird. <lacht> Rick Evanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es ist die Weihnachtsausgabe und ähm, ich will ein bisschen von dir hören. Du hast zum Beispiel ähm, studiert, bevor wir jetzt auf deine New Yorker
1: Zeit kommen, die hast du ja gerade schon gestreift, du hast auch Psychologie studiert. Warum das denn? Du ehrlich gesagt, Thomas, eben im Nachhinein, ich, ich wollte ja wirklich ich wollte nach der, Schu meine Mutter wollte, dass ich Anwältin werde. Ich wollte aber nach der Schule Kinderarzt werden. Mein hm. Problem war numerus clausus, Ich hatte 2,9. Mein Abi war nicht so toll und für Medizin brauchtest du irgendwie einen Einserschnitt. Das hieß, ich ewig lange warten. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich will, dass meine Eltern irgendwie nicht krumm gucken. Schreib dich doch mal für Politikwissenschaft ein und die braucht, also da gab es keinen NC damals 1990 und ich brauchte aber zwei Nebenfächer. Hm. Amerikanische Kulturgeschichte hat mich interessiert. Und bei Psychologie habe ich mir gedacht, naja, komm, das, das kann doch nicht schaden. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht und irgendwann bin ich mit wehenden Fahnen aus dem Seminar gelaufen, weil das Thema dieses Pro-Seminars, da ging es irgendwie um Helden. Und da hat mir der Professor Batman madig gemacht. Dann habe ich gesagt, das lass mich auf mir sitzen, du kannst ja nicht Batman dekonstruieren, das ist halt ein Arsch offen. Ja. Dann habe ich gesagt, so, ich gehe. Kennst du den Schmarrn selber machen? Servus. Das war, ich war voll beleidigt. So Ja, ja Batmans Schwächen. Er ja. hat keine Schwächen, du Ratte. Batman ist mein Vorbild. Naja, auf jeden Fall mit Psychologie. Ja, so war das mit Psychologie. Und ich mhm. habe dann tatsächlich hab neun Semester Politik studiert, sieben Semester in München. Bin durch die äh, Zwischenprüfung gerasselt. Dann bin ich noch äh, zwei Semester nach Augsburg, habe dort nochmal die Zwischenprüfung probiert. Es hat wieder nicht geklappt. Und mhm. nach neun Semestern saß ich etwas traurig und geknickt bei Bully in seinem kleinen Büro. Und Bulli sagte zu mir... Rick, mach was Bodenständiges, mach Comedy. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das sagst. Und es ist nicht mal, es ist, weißt du, es klingt jetzt kokett im Nachhinein, aber es war tatsächlich so. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Und äh, es war viel Glück dabei, weißt du, man erzählt das immer so äh, rückblickend und es klingt immer so ein bisschen, äh, wie sagt man, romantisiert vielleicht. Aber da war, da war, wie du gesagt hast, da war eine Fügung vielleicht dabei, dass sich eben zwei Menschen und dann mit Christian der dritte Mensch gefunden haben, die sich nicht nur mögen, sondern auch äh, kreativ unheimlich, äh, wie soll ich sagen, ergänzen. so. Mhm. Und ähm, ja, dann gab es halt wirklich auch extrem begünstigende Umstände, so dass man uns, also was ich auch voll meinte, dass man uns machen ließ, sowohl im Radio als auch im Fernsehen.
0: Wayne ja. ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. So, das mit dem Studium hat nicht so wirklich funktioniert. Mach Comedy, da müssen wir gleich nochmal drauf kommen, weil du bist ja ein auch hervorragender Bühnenkünstler, da würde ich gerne wissen, wie man, wie man das hinkriegt so, weil ich würde den den Mut zum Teil gar nicht so aufgebracht haben, mit eigenem Programm mich dahinzustellen und mich dann möglicherweise auch der Kritik des Publikums auszusetzen, aber das ist ein anderes Thema. Du bist aber nach New York gegangen, um dort Schauspielunterricht zu nehmen.
1: Mhm. Warum New York, warum Schauspielunterricht? Also warum New York? Das war Ich war während dieser Zeit, als ich merkte, dass es mit dem Politikstudium nichts wird, so ein bisschen eben frustriert und diese Arbeit beim Radio, das war auch so ein interessantes Phänomen, das kennst du vielleicht von dir auch. Wir haben beim Radio fast Fulltime gearbeitet und ich habe das trotzdem obwohl ich nebenher studiert habe, nicht als Job wahrgenommen, weil es mir so viel Freude gemacht hat. Ja. Und ich hatte immer gelernt, du, ein Job heißt 9-to-5, da kommt man von der Arbeit nach Hause, da gibt's Abendessen, dann wird gelästert, die Arbeit war doch scheiße, morgen schon wieder, da wird mal Loch. das ist ein harter Job. Ich habe das, hab das so nicht gespürt, mir hat das einfach so eine Freude gemacht. Wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen, weil wir irgendwelche Figuren oder Sketche oder Geschichten geschrieben und produziert haben und das war so eine erfüllende Arbeit. Und ähm, zu der Zeit ähm, hat irgendein Kumpel zu mir gesagt, wieso gehst du nicht auf die Schauspielschule? Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt 24, wenn ich auf die Schauspielschule gehe, vielleicht 28, 29, weil ich mich mit 30 noch haben. Und dann hatte der mir eben von der Schauspielschule in New York erzählt. Da kannst du hingehen, drei Monate, da kannst du aber auch zwei Jahre hingehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber was kostet das denn? Und dann habe ich da irgendwie hingeschrieben, dann hab gedacht, haben die mir geschrieben, das kostet 6.900 Dollar. Das Boah. war 1994. Boah. Und ich sag puh, das ist ein Haufen Geld, das verdient sich beim Radio nicht so leicht. Dann habe ich meinen Vater, und das war sehr skurril, habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, eines Abends, das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlich noch nie gefragt, sag mal, Papa, wollen wir heute Abend vielleicht gemeinsam essen gehen? Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nie gemeinsam essen gehen <lacht> gewesen. Und mein Vater hat mich ganz krumm angeguckt und gesagt, was will mir der Junge jetzt erzählen? Das sieht nicht gut aus. Okay, gut, wohin gehen wir? Wir gehen zum damaligen Jugoslawen. Dann sitzen wir da beim Jugo und ähm, essen und ich sage zu meinem Vater, ähm, du, folgendes, ich... Ähm, Boah, das hat mich, ich weiß echt nicht, das hat mich extreme Überwindung gekostet, weil ich einfach nicht wusste, wie der reagiert. Und dann sage ich zu ihm: Du, ich würde gerne ähm, für ein Jahr nach New York auf die Schauspielschule gehen. Und dieser Satz, der war schon, ich war schweißgebadet. Und dann guckt er mich an, Thomas, ganz konzentriert, und sagt zu mir, Junge, das ist eine hervorragende Idee. Und ich sagte, so, bitte was? Und ich dachte, der der macht einen Witz. Ich dachte wirklich, das ist jetzt, der verarscht mich. Ja. Und dann erzählt mir mein Vater 1995, und ich war damals 24, oder nee, Entschuldigung, 94, war ich war 23. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass mein Vater. Anfang der 50er Jahre die Schauspielschule äh, die Schauspiel die Aufnahmeprüfung auf die Schauspielschule in Bukarest nicht bestanden hat ich wusste nicht dass mein Vater einst den Wunsch hatte selber Schauspieler zu werden wow. und das hat ihn scheinbar irgendwie das fand er irgendwie gut und hat gesagt weißt du was ich zahle dir die Schule für den Rest fürs Leben da verdienst du dir das, das Geld beim Radio und dann haben wir 50-50 gemacht und 95 bin ich da quasi rüber. Genau.
0: Sensationell. Äh, aber faszinierend, dass der Sohn nicht weiß, was der Vater eigentlich ja, für ich, Wünsche hat. Ja, das
1: wusste ich nicht. Ähm, ich, genau, das, das war einfach so, ja. Aber mit anderen Worten ist dann auch klar, woher das Talent kommt oder nicht? Ähm, ja, also ich denke, ja. Also ich denke, ähm, wo, wobei ich dazu sagen muss, mein Vater ist, ähm, wie sagt man so, äh, von Natur aus der äh, bessere oder sagen wir mal der der Unterhalt der sich leichter tut per se. Ich habe, ich bin sehr stark durchdrungen von der Persön äh, von der Persönlichkeit meiner Mutter tatsächlich. Meine Mutter ist eine sehr zurückhaltende Person und ich bin mir immer in diesem diesem, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, ich glaube, ich kann was machen, was lustig ist und was den Leuten Freude bereitet. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, muss das denn sein? Muss man denn nicht, dass du die Leute störst? Das ist immer bei mir, das ist immer so ein äh, zwischen den Polen. Mein Vater geht in einen Raum und sagt, so Freunde, kennt ihr den schon? <lacht> ist er wirklich, auch mit ja. 89 noch. Ja. Sie, pass mal, wir haben einen Witz Junge. Und ich denke, ja, alles klar, den hast du vor zehn Jahren schon mal erzählt, aber erzähl dir nochmal. Und die, der, der, ist, der, ist, der ist eher der Entertainer, ja.
0: Rick Evanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über eine großartige Karriere und ich habe genau den Eindruck, den du gerade geschildert hast, dass du äh, der Zurückhaltende bist, fast Schüchterne, wenn du in einen Raum kommst. Also ich habe dich ein paar Mal auch in anderen Radiostationen in irgendwelchen Vorräumen oder wo man da halt so warten muss gesehen und dachte, ja, der ist sehr zurückhaltend und schüchtern. Und dann kommst du aber mit so einer riesen Bugwelle auf eine Bühne und machst Comedy. So jetzt, ich meine, klar, dein Talent ist klar. Wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt auch gehört. Und wenn man dich im Kino sieht, weiß man, das wird alles sehr lustig. Aber woher kommt das? Also woher kommt oder wann ist das der Moment, wo in dir drin offenbar ein, ein vielleicht ein Schalter oder keine Ahnung umgestellt wird und du dann sagst so, ich bin jetzt der Rick Rickavanian, der lustig ist?
1: Ich glaube wirklich, es ist tatsächlich so ein, so ein, so ein An- und Aus-Ding. Vielleicht kennst du das von dir auch. Ich kenne dieses ich sitze jetzt hier im Studio, das Rotlicht geht an, ich weiß, jetzt gilt's. Das Rotlicht geht aus, ich bin gefühlt... Ähm leiser, die Stimme wird äh, heller. Ähm, dieser Performance-Modus ist wie an- und ausgeschaltet oder vor der Kamera. Kamera geht an, boom, Haltung, Stimme, Blick, äh, Kamera aus, äh, es ist alles so anstrengend, komm lass uns irgendwo, <lacht> Kaffee, Kaffee. Ja. Ist, ich weiß auch nicht, ich bin wirklich so ein, Ich kann das für mich selber nur so erklären wie wie an und aus. Es gibt ja Kolleginnen und Kolleginnen, und das ist ja auch völlig in Ordnung, die sind einfach anders, die sind immer eingeschaltet, das ist auch okay. Ja, aber das nervt aber manchmal schon auch. Also hast jetzt du gesagt. Ja. Und das an Weihnachten. Thomas, Thomas, Thomas. Ja, stimmt. Aber du hast recht. Es ist,
0: es gibt so Leute, die sind aus dem Radiomodus gerade mit tiefer Stimme nicht mehr rauszuholen. Mhm. Und ich finde das ganz schade, weil ich finde den Mund... Und das ist ja etwas im Radio, was toll ist. Ja. Ein Kollege, den ich sehr geliebt habe, der leider ein paar Türen falsch abgebogen hat, ist Elmi. Emma höre ich. Oh, ja. Den habe ich im Radio gehört mhm. und dachte, wie großartig. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann mal, weil ich im SWR zu tun hatte, damals Hieß es noch SWF, äh, begrüßt im Studio und hatte einen schüchternen Mann vor mir. Und ich habe ich hab ihn im Fernsehen dann ja auch als Kollegen gehabt, der ja sozusagen dieselbe Sendestunde bei Sat1 damals. Mhm. Auch da drehte er gewaltig auf, aber wenn du den privat getroffen hast, war das ein sehr zurückhaltender Mann. Und das ist ja genau der Reiz des Radios, dass Leute eben sich zum Westernhelden aufspielen ja. können, aber nur mit der Stimme.
1: Eben nur mit der Stimme, Thomas. Und genau das ist der Punkt. Weißt du, wenn Leute, wenn ich die ganze Zeit so reden würde, dann würden sie mir vielleicht die Tür einlaufen und sagen: Wieso macht der Schuld und Brückner gleichzeitig? dich nach. Aber, aber das ist genau das Ding ist es. Ja, Ich sehe das rote Licht und weiß, jetzt gilt's. Wenn das rote Licht wieder aus ist, bin ich total erschöpft. Dann brauche ich Bananen, dann brauche ich Kakao, dann brauche ich Kaffee. Es vereinnahmt mich, das ist nichts. Du wirst lachen. Ich sitze hier und schwitze. Es ist für mich jetzt, obwohl ich obwohl du mir vertraut bist, obwohl ich dich als Mensch und als als Radiomensch so schätze und liebe, ich, das strengt mich total an, was wir gerade machen. Ich schwitze, es ist wirklich so. Okay. Ich mache es mit Freude und ich bin, ich, 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 ich weiß es sehr zu schätzen, aber es ist was, es ist wie es ist wie eine, wie eine Performance, wie ein Lauf. Ich bin, ich bin jetzt im Laufmodus. Ja. Mhm. Aber was ist mit dem Adrenalin? Weil ich habe eines beobachtet, je anstrengender es
0: wird, gerade mit mit schwierigen Gesprächspartnern und dann ist das Adrenalin hoch, mhm. äh, bist du
1: aber hinterher doch sehr beflügelt, oder nicht? Ich bin total beflügelt, total. Ich fahre... Ich ich bin mit 30 in die Innenstadt gefahren, ich bin mit, ich werde mit 200 zurückfliegen. <lacht> Was? Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich bin, äh, es ist lustig, ich werde nach dem Gespräch, ich bin, es ist krass, ich bin jetzt schon wacher im Kopf als vor einer halben Stunde. Ich, ich merke so, jetzt, jetzt, jetzt die Synapsen schließen viel besser. Es ist alles, ja, das, das bist nur du. Das ist das Rotlicht, das bist du, das ist ähm, das sind die Umstände. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Du hast dich sehr von den, sagen wir mal, von den Gegebenheiten deiner Mutter beeinflussen lassen mhm. oder bist beeinflusst worden. Wie war das denn im Elternhaus?
1: Also, wie gehen die jetzt auch mit dem berühmten Rick um? Ähm, ähm, das ist ganz interessant. Ähm, für meine Mutter war, meine Mutter war ähm, eine, eine, eine sehr ruhige, eine sehr liebevolle Frau. Die, als sich der, als sich dieser Erfolg ergab, war das war das der Stolz der Mutter. Ich weiß noch, ähm, der Schuh des Manitou wurde glaube ich ein zwei Mal in New York gezeigt auf so Sondervorstellungen und da war sie im Kino und da rief sie mich danach an und das war wirklich sehr süßes Telefonat, werde ich nicht vergessen. Das war die Stimme einer glücklichen und stolzen, aber auch bescheidenen Mutter, die mich damals schon angehalten hat zu sagen, Junge. Das ist gut und schön, aber vergiss bitte nicht, wo du herkommst. Hm. Vergiss bitte nicht, was dir deine Mutter mit auf den Weg gegeben hat. Und, ähm, und für meinen Vater, der ist halt in jedes Lokal gegangen, sagt beim Griechen, kennen Sie meinen Sohn, der ist Grieche, der macht sie nach. Haben Sie das schon mal gesehen? Ja, ja, ja. <lacht> Jetzt, wo Sie wissen, dass ich der Vater bin, gibt es den Kyros, den Kyros aber for free, oder? Ja. Mein, Va ja, mein Vater, genau das Gegenteil. Ah, und das ist ja. halt so ein extremes Spannungsfeld, in dem du in dem, in dem ich groß geworden bin. Ne? Mein Vater so war, die Rampensau im besten Sinne. Und meine Mutter. Ah, Vorsicht, langsam. Mhm. Das kann auch, alles sehr schnell, kann auch alles sehr schnell wieder weg sein. Was
0: deine Fähigkeiten übrigens ausmacht, auch nicht nur optisch, sondern du bist ja auch ein Hübscher. Es gibt ein paar Filme, wo man richtig sieht, da bist du so der, du könntest auch James Bond sein, so. Ah, ja, also der Hübsche,
1: muss ich sofort, das ist mir so peinlich, dass ich sofort hässlich babbeln muss. Das ist mir ja. total peinlich. Ich mag's nicht, wenn du mich auch mein Äußeres ansprichst. Okay, gut, dann höre ich damit auf. Also kommen wir zu dem Western Und weiter, dann geht's, dann kann ich mir die Schönheit viel besser vorstellen. Ja, red weiter, ich finde schön, ich darf, ich bin der schön nein nein, 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 nein. nein Ach Thomas, du merkst, Verlegenheit. Ja,
0: ja aber ich bin schon wieder hin und weg, das ist sehr ja. gut. Pass auf, wor worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich dass deine, deine Stimme ja in, in vielen äh, Filmen zu hören ist, wo du Figuren, teilweise auch Zeichentrick großartige Charaktere verleihst. Also wenn ich mir vorstelle, dass du Dracula spielst, und zwar mit großem Vergnügen, äh,
1: das, wie, wie, wie bist du an so etwas herangekommen? Dracula war, ähm, also bei Dracula war es tatsächlich so, ich war äh, zum Casting eingeladen und im Original spricht ihn ja Adam Sandler mhm. und ich höre mir das so an und Adam Sandler klingt so, als ob er seinen jüdischen Onkel oder seine jüdische Tante wirklich perfekt nachmacht und ich denke mir, ja puh, Heidewitzka, wie soll ich das denn ins Deutsche machen? Ich hatte keine Idee und plötzlich kam mir mein ungarischer Kumpel in den Kopf. Und dann habe ich so gesprochen wie mein Freund Georg und habe gesagt, Leute, hört mal zu, ich könnte euer neuer Dracula sein. In München, in Deutschland waren alle begeistert, dann haben die die Sprachprobe, das wird tatsächlich so gemacht, bei so großen Filmen, die wurde nach Amerika geschickt und die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen meinten, das ist unser Dracula. Und ich habe da halt, ja, das war, muss ich dir glaube ich nicht sagen, das ist für mich, eine, das macht mir wahnsinnig Spaß. Das, das hört man raus und
0: es ist ja auch klar und die ganze Nummer ist ja auch großartig. Ja, das haben die toll gemacht. Aber, aber es ist vermutlich mal anstrengend, oder? Synchronisieren.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich anstrengend, wobei ich äh, sehr vorsichtig sein muss, weil es gibt ja auch fantastische Kolleginnen und Kollegen, die machen das jeden Tag. Mhm. Und äh, für mich war ja so eine, so eine, so eine, große Rolle, das war, das hat eine Woche gedauert und dann hatten wir das sozusagen, ähm, eingesprochen und eingespielt und ähm, ja, ich, ich, ich liebe das, aber also, klar, für mich ist es, sage ich mal, anstrengender als für die Profis, ja.
0: <lacht> Rick Kavainen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass wir tatsächlich auch, ich glaube, war das irgendwas für, äh, Titel, Besserwisser oder sowas mit Bruno Jonas, mhm. dem großartigen Kabarettisten.
1: Ja, Klugscheißer ist das. Oder, das oder Klug. Klugscheißer Nein, das sogar, ja. 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 Genau, mit, 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 mit Bruno und damals mit der äh, Monika Gruber zusammen, das war, das war eine sehr aufregende Zeit, weil ich damals so überrascht war, dass, sag ich mal, so ein, ein kabarettistisches Urgestein wie Bruno plötzlich in meiner Vorstellung in München auftauchte und meinte, du, das gefällt mir, was du da machst, wollen wir nicht was zusammen machen, ich hab das so eine Idee. Und ich so, äh, wenn Sie meinen, Herr Jonas, ich war so völlig <lacht> verwirrt. Und dann kam halt noch die Monika, die die, die so spricht und dann hast du da zwei Leute, die die ganze Zeit so reden. Und ich bin dazwischen und sage so, aber was kann ich denn dazu steuern? Mhm. Und dann hat sich eben diese Sendung so ergeben und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil das ja für mich eigentlich so der erste berufliche Ausflug, sage ich mal so, ins eher Kabarettistische war. Die haben mich dann zwar schon auch so Comedy machen lassen, wie ich das so kannte, aber das war eine, eine, eine sehr tolle Zeit. Vor allem, wir hatten so Phasen, da ging es von Woche zu Woche. Das war ein sehr, sehr äh, spannender und lustiger, äh, lustiger Job und ich habe mich sehr gefreut mit den beiden. Also ich mag, mag die immer noch sehr gerne.
0: Ja, äh, du bist ja ein Teamplayer, habe ich den Eindruck. Also ich, ich habe einen Freund, den du auch als Freund hast, nämlich Henny Nachtsheim. von Auch dem, ein Teamplayer. Äh, auch ein Teamplayer und ja, und, und äh, von Badesalz, aber du bist spielst sozusagen mit ihm die Dolbohrer, glaube ich, heißt mhm, das Programm. Ja, genau. ähm, erstens, wie habt ihr euch
1: kennengelernt und zweitens, wie ist denn das so, in andere Welten da einzutauchen? Also ich habe Henny und Gerd äh, mal auf einem Comedypreis vor Urzeiten gefühlt vielleicht vor 15, 16 Jahren kennengelernt und das war ganz interessant, weil das war so eine Begegnung. Da waren so drei, da da wollte keiner dem anderen irgendwas beweisen, sondern das war so wie drei Menschen, die sich zufällig treffen und sich sympathisch sind. Und Henny, dann haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen und Henny hat hatte dieses Buch eben geschrieben Dollbohrer und irgendwann rief er mich an und sagte, du wollen wir uns mal treffen? Ich habe da so eine Idee und ich saß bei ihm und ich war nur begeistert, weil Henny einfach was ich bei Henny so, also ist erstens ist er menschlich so so ein wahnsinnig kompetenter, empathischer Typ und der hat halt so einen tollen Kopf, der ist offen für Ideen, aber hat auch selber, der ist so fantasievoll und ich saß da und ich dachte mir hey, das ist ja Wahnsinn, sag was ich tun soll ich mache alles <lacht> und es war wirklich und und und, und seitdem, also es also ist so toll, weil diese Freundschaft ist wirklich in den letzten zehn Jahren so gewachsen und ähm, ich ja würde ihn heute wirklich als einen meiner meiner liebsten Freunde ähm, gerne bezeichnen. Ja. Aber
0: ist das ich meine, ihr seid äh, zu dritt bei der Bulli Parade ja, auch
1: Freunde. Ja. Ist das eigentlich normal in dieser Branche? Ähm, ich kann das gar nicht so genau beurteilen. Also was ich höre, glaube ich eher nicht. Ich es auch manchmal mit, dass, dass, dass ist so, wie soll ich sagen, dass das eher so ein Job ist, auch zwischen, aber auch Konstellationen, die nach außen sehr gut funktionieren, aber dann die privat eher ja voneinander. Äh, entkoppelt sind, ja. Mhm. Weil Aber, die Egos
0: ja. zu stark sind oder die ich glaub, die Eitelkeiten ist, ich, zu groß. Ich
1: glaube, das ist einer der Gründe, ja.
0: ja. Aber ihr drei, also jetzt auch um auch nochmal auf die Bully -Parade zu kommen, ihr habt ja glücklicherweise es alle drei geschafft, eben uneitel trotzdem so äh, nach vorne zu gehen. Äh, dennoch, wie ist das in so einem Ensemble? Ich meine, lange Zeit warst du ja nicht der alleinstehende Rick Quanian, ja. sondern eben immer der von der Bully -Parade.
1: Mhm. Wie bist du damit zurechtgekommen? Ehrlich gesagt wahnsinnig gut. Ich habe mir da auch, es ist interessant, ich habe mir ähm, in der Zeit, wo diese Sendung war, keine Gedanken gemacht. Ich habe mich mit mit Christian und Bulli sehr wohl gefühlt, menschlich, künstlerisch. Klar, wir hatten auch mal Zeiten, wo das einfach zu viel wurde. Und danach brauchte man seine Pause. Aber wir haben immer wieder zusammengefunden. Und als ich mich danach entschlossen habe, alleine auf die Bühne zu gehen, habe ich erst gemerkt, wie anstrengend es ist, alleine zu sein. Und diese, das kennst du ja auch ne? nach der Vorstellung, du bist in irgendeinem kleinen Kaff, hm. Und dann liegst du da um ein Uhr in deinem Hotelbett und guckst an die Decke und denkst, ja, was, wäre wär, wär schön, wenn das Adrenalin jetzt langsam mal weggehen würde. Ich würde gerne schlafen, aber dann ja. sitzt du da irgendwie ja. bis drei, vier und am ja. nächsten Morgen bist du trotzdem um sieben, acht wieder wach. Hm. Und ähm, da, da habe ich die Band schon vermisst, also da muss ich ehrlich gestehen und und deswegen macht mir das auch wahnsinnig Spaß, im, im, im Team zusammen zu sein, sei es bei einem Dreh, du triffst die Kollegen und Kolleginnen in der Früh, man frühstückt was, man dreht zusammen, man ist abends vielleicht nochmal auf dem Bier zusammen und dieses dieses Gemeinsame ist was, was ich eben auch wahnsinnig schätze mit mit, mit Henny zusammen und auch mit unserem Pianisten, mit dem Martin, das ist einfach schön, wenn wir zu zu dritt sind, ich bin, bin ja, Teamplayer trifft total, ja. Ist dir eigentlich bewusst, und
0: deswegen habe ich auch gedacht, wir machen das an Weihnachten mit uns beiden, ist dir eigentlich bewusst, wie wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo man sich ja vor Krisen kaum noch retten kann, Comedy, Humor,
1: Lachen, Veralbern ist? Mhm. Ich kann jetzt fast schon frech Ja sagen, aber auch nur durch eine bestimmte Lernkurve. Vor Corona hatte ich ein Projekt, was ich sehr gerne realisieren wollte, was ich erfunden hatte, was eher ins Dramatische ging. Und äh, ich habe dafür keine Zusage bekommen. Und während Corona hat sich mein, äh, mein, mein Kollege, der Mike, mit dem ich das gemeinsam geschrieben hatte, meinte irgendwann, dieser Wiener hat gesagt, wie schaut's aus? Bist du eigentlich hier lustiger Vogel? Mach mal etwas ernst. Ernst gut, passt, mach's irgendwann später. Aber ich glaube, jetzt wäre es gut, wenn wir wirklich Comedy machen. Das, wofür dich die Leute mögen. Hm. Und habe ich gesagt, hm, Mike, weißt du was? Ich denke mal drüber nach. Am nächsten Tag habe ich einen angerufen und gesagt, komm, lass uns das ganze Ding umschreiben. Lass uns was komisches machen und ich bin, Thomas, völlig bei dir. Ich, äh, wäre es so schön, Schuster bleibt bei deinen Leisten und ich bleib jetzt gerade, jetzt gerade super gerne bei, deinem, bei meinen und bei deinen Leisten. Und ich versuche, äh, wann immer ich gefragt bin, äh, Leute zum Lachen zu bringen, so gut es geht, ja.
0: Weil die ja dann teilweise kommen. Also Henny hat mir erzählt, dass nach seinen auch Auftritten, der macht ja auch so Buchlesungen und ja. so weiter, die Menschen tatsächlich dankbar hingehen und in einer Menge, die er früher so nicht erlebt hat, sagen, wie schön mal zwei Stunden was anderes gehört zu
1: haben, gelacht zu haben, abgelenkt gewesen zu sein. Toll, ja. Und das dürfte dir doch genauso gehen, oder? Ja, so ähnlich. Und ich bin, ähm, ich bin mir, weil du vorhin gefragt hast, wie bewusst mir das ist. Und ähm, das ist gerade eben in in dieser Zeit, die ja gefühlt immer komplizierter und immer dramatischer und und ähm, härter wird, äh, ich mache mir das schon bewusst. Und ähm, wie gesagt, äh, ich, ich, ich versuche so gut ich kann, äh, meine meine Mitmenschen zu unterhalten. Ja. Das ist dir auch
0: heute wieder gelungen. Deswegen, ich danke dir sehr, dass du dieses Weihnachtsgeschenk für mich in diesem Fall und für die Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch, dass du das mitgemacht hast. Herzlich gerne. Danke dir, Thomas. Und ich wünsche dir, dass das mit deinen ganzen Projekten klappt, die dann im Jahre 2024 endlich alle zur vollen Blüte <lacht> ausgereift werden. Ich werde es alles verfolgen. Danke. Und äh, wünsche dir jetzt einfach nur fröhliche Weihnachten. Gleichfalls. Alles, alles Liebe und Gute
1: für dich. Danke, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de